0: Доброго здравия! С вами Василиса Премудрая, подкаст «Белого пиона». Всем привет! С вами Женечка Малиновская. И сегодня записываем очередной подкаст Василисы Примудрые. И в гостях у меня мой близкий человек, подруга, женщина, мать, психолог, гештай, терапевт. Просто действительно отчасти какой-то и мощный волшебник. Да, Катя, привет! Привет, Жень! Ого, как... меня
1: волшебница еще никто не называл. Ведьма, да?
0: А, ну, ведьма — это тоже волшебство. Это тебе как ближе, ведьма или волшебница?
1: А ты знаешь, и так, и так хорошо. Ведьма для меня — это, знаешь, от слова ведущая магии. А что такое волшебство? То же самое. Как говорится, если я сегодня в хорошем настроении, я волшебница. Если в плохом, то ведьма.
0: Хорошо, сейчас ты в каком настроении? прекрасно все волшебница договорились отлично кстати Скатья записывали подкаст про одиночество можете послушать было очень много прекрасных слов слез переживаний эмоций очень рекомендую и тема сегодняшнего нашего подкаста называется как не стать злой мамой мы сейчас очень долго с Катей сидели, перебирали, про что уже поговорить. Но на самом деле, Катя, а что для тебя?
1: Мы долго перебирали, про что поговорить. И тут вступила баба Катя. А это значит, что, похоже, у нас -то будет, будет еще и еще выпуски подкастов. Потому что темы-то, которые мы перебирали, ну они, правда, все очень интересные. Как мы. Конечно.
0: Да. Но сегодня такая тема с названием «Громким», да, «Как не стать злой мамой». И, в общем-то, привязали мы ее к тому, что Катя пишет свою книгу. И чуть больше года назад мы сняли с тобой фильм. Как раз практически с одноименным названием, но, в общем-то, про эту суть. О, кстати, я вам не рассказала, что Катя является, помимо всего, чего там я уже сказала, тем человеком, который придумал название подкаста «Василиса Премудрая». Я четко знала, что мне не нужно ничего рожать, нужно просто спросить Катю. И Катя очень быстро придумала объяснила почему так и это просто попало в самое сердечко и мы все тоже про это хотим записать подкаст объяснить это про Василиса Премудрая про ту сказку как со стороны психологии можно это интерпретировать mm -hmm. но сегодня про другую. Mm -hmm. Катя на какой стадии сейчас находится твоя книга на какой стадии написания
1: я как обычно начну из-за печки люблю это Книга моя по сравнению с тем, когда она была задумана. Сейчас, можно сказать, практически на выходе. Я написала структуру всего черновика. В общем, одна четвертая книги точно готова. Но если сказать, что название книги было придумано мной 40 лет назад, когда мне было 5 лет, когда я правда считала события, которые происходят между мной и мамой, ее злостью по отношению ко мне и не понимала, почему так происходит. Вот так в один момент я, сжав кулачки свои, хотя кулачки у меня были всегда не маленькие, стояла, зажмурившись, и сказала: Я вырасту и напишу книгу, и будет она называться Как не стать злой мамой? Я хотела, чтобы эта книга была таким пособием для взрослых. Женщин, у которых есть дочки или сыночки, которые могли бы прочитать и понять, а что на самом деле испытывает их ребенок. Потому что, ну, в общем, как-то словами было невозможно мне тогда достучаться. И еще одной идеей книги тогда, чтобы я запомнила, как не надо себя вести со своими детьми. И на самом деле, я считаю, идея была для пятилетнего ребенка. Гениально, потому что единственное изменение, которое я внесла сейчас в свою книгу, это название, она сейчас называется «Инструкция, как не стать злой мамой». И добавила туда еще немножечко больше каких-то взрослых рассуждений уже с точки зрения психологии, которые я сейчас уже знаю, какой я опыт приобрела.
0: Катя. А что для тебя злая мама и что для тебя добрая мама?
1: Во-первых, как взрослому человеку, а еще и ну правда у меня уже есть эта профессиональная деформация. Но для меня нет сейчас понятия злой, добрый, плохой, хороший, нормальный. Правда нет. Для меня есть обстоятельства и какая я в этих обстоятельствах. А злой, плохой, добрый это ну такие имя может сказать ярлыки. В общем, я... ты
0: именно про маму или про человека в целом? Я про всех. Ну, а если человек, я не знаю, каждый день бьет кого-то палками, там дергает, отрывает хвосты с усликом, он все равно для тебя не будет являться злым?
1: Вот честно, нет, потому что для меня это его способ, не, это не весь человек, а это его способ взаимодействия с миром. И здесь у меня, правда, возникает такой профессиональный интерес. Почему он таким стал? Что же с ним такое происходит, что ему нужно отрывать эти хвосты с сусликом? Что он этим хочет сказать миру, себе?
0: В общем, бедные и... суслики. Я вспомнила, как нас просили не есть сусликов, ой, не давить сусликов.
1: нас просили не объезжать сусликов. Не объезжать
0: сусликов на трассе, на Алтайской. Спасение себя. Да, во имя спасения себя. То есть правильно я понимаю, что Нету ни доброй, ни злой мамы есть способ взаимодействия с миром, угу. да, исходя из каких-то внутренних там состояний. Это ты сейчас говоришь, как взрослая Катя. Когда да. ты была маленькая, Катя, что почему-то решала, что твоя мама злая?
1: Если говорить глазами
0: Твоими. ощущениями ребенка. Твоими хочу. Твой Катей. Угу.
1: Ну, первое, что я вспоминаю, это ее всегда такое застывшее в одной практически мимики лицо, и по которому невозможно догадаться вообще, что она сейчас испытывает. И от этого было, ну, в общем, страшно, потому что непредсказуемо. Но я не понимала, чего там можно ожидать в следующий момент. Ее требования ко мне, как ходить, как говорить, как выглядеть, что делать. И это прям не то, что вот как бывает, там, ворчишь на ребенка или воспитываешь, а это были прям жесткие требования. У меня были какие-то представления, какими должна быть девочка. И если я не вписывалась туда, ну, в общем, мне
0: жестоко доставалось. Например. Я хочу так немножко сейчас остановиться да, и рассказать слушателям, что мы в фильме с тобой как раз что делали? Вспоминали какие-то, вернее, ты мне рассказывала о каких-то своих таких самых ярких, да, скажем так, детских историях, взаимодействия с мамой. И как ты это проживала, и это правда было такое проживание твое, и проживание мое было этих всех чувств. И ребят, которые снимали, у которых четверо детей. И это, конечно, была энергия у го какая. И я сейчас почему попросила тебя провести пример. Я думаю, что лучше не рассказывать пример, который будет в фильмах, потому что ну, мне хочется, чтобы это для вас, слушателей, это было как новое что-то. Если просто что-то элементарное, что ты можешь сейчас поделиться из ней оттуда, или неэлементарное для тебя?
1: Элементарное — это, знаешь, было детское сравнение. То есть, приходя в гости к своим подружкам, я видела их взаимодействие с мамой, где они могли посмеяться, пошутить, сказать что-то маме. Просто не задумывайся. У меня тогда возникал шок вообще. Как так можно? И, конечно, когда я приходила домой и равнялась по стойке смирно, ну, вопрос начинали возникать. Почему у меня так? Почему? Я там знаю, что у меня Ирка, подружка, с утра мама ей может принести в постель в блинчики. А меня мама включала на кухне гимн Советского Союза в 9 утра звучал. Ну, больше 9 выходных спать было нельзя. Все, ну, это прям грех. Включался э, гимн Советского Союза. Всё. А еще же советское это воспитание. Раз гимн включили, надо вставать. Всё. И приходишь на кухню. А Это как зло воспринималось. Это я даже не говорю. Знаешь, у меня же была очень добрая бабушка. Вот это вот у кого можно поучиться безусловной любви, принятию вниманию к детям. Ну и прям спасибо, что она была в моей жизни, потому что я вообще не знаю, что бы со мной было, как бы я выживала без ее помощи. Ну, или вот пора бабушку. Да, история. Я у нее на каникулах. Все, конец лета. Единственная моя задача была прийти вовремя. И, в общем, ну хотя бы не покалеченный Домой. Как она радовалась, я заходила в грязном платье, такая, о, какая у нас грязнули пришла! И это была такая просто ну, вселенская радость. Вот. Ну, а единственной обязанностью было вынести мусор и сходить в магазин. И Еще надо было вот так утериться, чтобы сдачу себе оставить.
0: А что ты делал для этого?
1: А были просто дальние магазины, где, например, там хлеб стоил чуть дешевле. Я там знала, что можно купить, например, колбасу не первого сорта, а второго сорта. Ну, в общем, они, когда меня долго ждут, и уже все равно будет какую есть. А денежки у меня звенят. А как у меня муж сейчас говорит: все, что ты сэкономил, все я заработал. В общем, такое свободное, легкое взаимодействие, радостное. 31 числа меня папа привозит к маме. 31 августа меня привозят домой. В смысле папа привозит? От бабушки? От бабушки, да. да. За папой закрывается дверь. Но они уже были в разводе.
0: Мне жудок в точку сейчас уходит. Просто я вижу выражение твоего да? лица, рук. Ага. Мы ну, еще и знаем много чего.
1: Закрывается за папой дверь. При этом мама там стояла, когда мы стояли с папой, она улыбалась. У нее мгновенно меняется лицо. Она меня прижимает одной рукой к стене, а другой хватает за горло. И просто вот это вот чем ты думаешь? 31 августа, завтра в школу, ничего не готово. А сколько тебе лет было? Ну, что-то 10-11. Еще я пионером была, у меня еще галстук. Помню, что я пошла потом гладить галстук и сожгла его от переизбытка чувств. А у меня все готово. Форма у меня бабушка приготовила, фартук накрахмалила, манжет пришила. С утра папа сказал, что проводит меня в школу, цветы привезет. Все готово. Конечно, я это воспринимала. Ну, Представляете, какой контраст. Ты просто из рая попадаешь в ад. Я даже не буду здесь выбирать выражение. Я могу сейчас это объяснить. По-женски я очень понимаю маму. И видеть меня счастливую рядом с папой, ну, с ее бывшим мужем, где она уже потеряла к нему любой доступ. Да это просто ну, разрыв раны на живую. Но быть женой, быть бывшей женой и быть мамой — это разные вещи. Да, тебе больно то, что у ваши отношения с мужчиной, которого ты до сих пор любишь, закончены. Но найди в себе силы признать то, что ребенок в этом не виноват. То, что дочка любит и маму, и папу, и то, что она правда имеет право быть счастлива рядом с отцом, которого она безумно любит. И она не должна скрывать и прятать. Вот, и вот эти, вот, получается, неразделенные вещи внутри. Вот таким образом сказываются агрессии на ребенка,
0: которая считывается как злая мама. Да, которые считываются как злая мама. Я, как взрослая, бы сказала, что, наверное, это такая слабая мама. Понимаешь, почему? Потому что я очень часто вижу, и для меня, и даже в нашей семье такое было: ты знаешь, для меня нет ничего более низкого, чем когда либо отец, либо мать, но чаще всего просто эта мать, да, начинает манипулировать ребенком, не давать его, запрещать и все вот это вот, все остальное, да, из каких-то своих чувств. И там уже может быть и семья, и там, и там, но это может продолжаться просто годами. И это просто меня это в ярость просто приводит вот это вот все. И мне кажется, очень важно взять ответственность на себя, да, и что-то с этим сделать. Не можешь сам, иди там, я не знаю, к психологам, к медитациям, там, не знаю, в бокс, ну все что угодно, но разделить вот эти понятия, как роли, это очень важно.
1: Это первое, и это, это кстати, самое простое. Не обязательно идти к психологу, бокс прекрасное место. А вообще знаешь, типа как говорила, сейчас вспомнила, у меня как раз бабушка <с> жила на первом этаже, и рядом с ее домом был детский садик. В общем, ребятишек с утра вели по тропинке, практически всегда проходя под ее окнами. Я, может быть, рассказывала да, тебе эту историю. И это же просто классика. Иди ровно, иди быстрее, Все ты ноешь. На! В одно прекрасное утро я слышу. Аккуратненько, аккуратненько переступай. Вот здесь лужа. Давай, Давай я тебя подожду. Я подхожу к окну, и я вижу, что женщина гуляет с собачкой. Вот это же просто... До глубины души меня тогда эта история поразила. Ну, я практически не слышала какого внимания. Понятно, что кто-то торопится на работу, отводя своего ребенка в сад. Но, блин, почему ребенок и собака, вот такой
0: диссонанс. А как, что сделать? как себя контролировать или научиться по-другому. Потому что я себя помню, я с тобой уже это много раз обсуждала. Вот мне сейчас 40, а какая я была в 20 лет. а да, у меня нет детей, но у меня были мои племянники, пацаны вместе жили, как сыновья мои. Но мне до сих пор стыдно, какая я была злая, злющая, при этом их очень любящая и очень многодающая. Правда, мне стыдно вспоминать, как я заходила, я видела то, что они вновь не сделали как надо, для, ну, по нашим договорам. Там. Не разделись, не поели, сидят куча... Этот, и они, Детей рядом, и они сидят за моим компьютером. Понимаешь? И они просто, видя мое лицо, они рассыпались в просто. И <сех> была очень уставшая, очень была голодная. У меня тогда ходили только на каблуках, у меня болели там эти ноги от каблуков. Этот общественный транспорт, который там, помнишь, 20 лет назад, что было. И я не могла с собой совладать в этот момент. То есть я все свои эмоции просто выливала на них. Что делать мне в такой момент, ну и другим? Как помочь себе, мне кажется, да, здесь такая про помощь. что-то?
1: Ну, слушай, мне кажется, здесь... Тоже вот даже вот этот момент можно на две части разделить. Во-первых, все таки это были не твои дети, и у вас ну, не такая уж и большая разница в возрасте была. И ты точно здесь не несешь ответственности какой-то такой большой перед ними. И там, правда, твой компьютер. И ты там, в общем-то, молодая девчонка. Вот с точки зрения, знаешь, психологии, за каждой нашей какой-то агрессией там стоит какое-то желание. Ну, по-нашему, психологически говоря, потребность. Какая-то, ну, в общем, неудовлетворенная потребность. Она, ну, видимо, настолько уже накопленная, и настолько много в ней неудовлетворенности, что уже происходит срыв. Ну, там, ты говоришь, я была уставшая, я хотела есть, я хотела отдохнуть, я хотела тишины. А это достаточно часто история происходила.
0: Как научиться родителю, неважно папе или маме, отделять себя от ребенка, это первое, свои чувства. Не вываливать на ребенка, понимая, что это не к нему сейчас эти чувства обращены, а ко мне. А еще, мне кажется, очень важный момент, как научиться уважать своего ребенка, несмотря на то, что он очень там, может быть, маленький. И как воспринимать ребенка как равного. Мне кажется, мы уже очень много сливаем как раз на детей, потому что мы не считаем их равными себе в этот момент. Правда же?
1: Это ну, то правда. Есть он же
0: беззащитный, все. Я могу с ним делать все, что я как хочу. Будто бы. Ну, как будто бы, да. да.
1: Конечно, у него меньше сил. Но это же тоже закон, ты хорошую вещь сегодня говорила: что законы физики отражают устройство жизни. Сто процентов. Бьет всегда по слабому звену. А вообще то, что ты сейчас все это рассказала, вот таким вот длинным перечнем, я тебя слушаю, и я понимаю, что это, наверное, даже не три года терапии.
0: Mm. То есть шансов нет.
1: Шансы есть. Но знаешь, мне, наверное, в этом смысле, вот чтобы не уходить в какую-то теоретизацию, проще про себя
0: сказать. Давай.
1: Естественно, я живой человек, я могу срываться. Я могу орать. Но когда это ну, просто происходило, я разрвалась. Я потом все равно свое состояние понимаю, что блин, ну зачем-то я это сделал, ну зачем? То есть оно такое возникает внутри вина, ну блин, можно же было по-другому. Второй раз, третий раз это повторяется. Я понимаю, я понимаю, что мне это не нравится. Мне не нравится срываться на своего ребенка.
0: Ну а я думаю, что, ну, вот так вот, вспоминая себя, и даже мне кажется, и сейчас у меня бывает очень редко, но бывают такие ощущения во время выливание говна, прости, на другого, что я прям испытываю вот этот кайф от того, что я сейчас как будто бы прям вот другого, вот прям как будто на нем, знаешь, как власть имею, И вот все, что я хочу, я им вообще прям... И невозможно этот поток остановить.
1: Тут ключевое имею власть. Ну. Ну, значит, где-то ты ее была лишена, раз ты, ну, прости меня, сейчас слабого просто допинываешь. Ну, а мне кажется, еще важную вещь ты говорила, что до сих пор стыдно иногда вспомнить про это.
0: Катя, как ты в детстве считывала, что мама сейчас добрая?
1: Ты знаешь, по запаху, доносящемуся когда и в подъезде, по запаху пирогов. То есть ее пироги, она их жарила. Ну, было не спутать. В подъезде больше у нас никто этого не делал. И идя домой. И чувствуя запах этих пирогов, я знала, что пироги будут всегда у нас были и с картошкой, и, там, и с вареньем. Я знала, что раз мама печет пироги, значит, правда, все хорошо. И она сейчас в хорошем расположении духа. И вот тогда я не шла, я взлетала на пятый этаж. И еще невербально я считывала, то есть когда мама надевала красное платье в мелкую клеточку с пришитым на груди большим синим цветком, который она вырезала из похожего волоскутка и сама пришила. Для меня всегда это было таким маркером. Мама в хорошем настроении. Когда мама сушила волосы феном, это вообще просто одно из самых теплых воспоминаний из детства. Фен был маломощный, а волос у мамы было очень много. У нее не знаю, прям две косы сантиметров по пять толщиной были. Если бы заплести, она не носила косы. И она очень долго. То есть это могло продолжаться час. Она садилась, что-то мурлыкала себе под нос, разглаживала свои волосы. И я за ней смотрела. Это были просто минуты спокойствия, умиротворения. А потом, когда, кстати, я стала взрослая, я маму красила, она блондинка была. И она говорила мне, уже проговаривала вслух, для меня это такой кайф, когда мне что-то делают с волосами, когда мне разглаживают. Ну, как-то это все сейчас стыкуется. Это были очень такие спокойные моменты. А еще, когда я болела. Вот это было для меня таким удивлением. Я когда болела, мама всегда покупала мне игрушки. Но это же просто небывалый показатель проявления добра ко мне был. У меня... Я очень тяжело переносила даже маленькую температуру. И она знала, как мне облегчить мою боль. Вот эти какие-то там маленькие игрушечки я любила. Где уж она их брала, не знаю. Но это было... Всегда
0: очень по-доброму. А почему так происходит, что часто родитель начинает проявлять свою любовь и быть добрее к ребенку, который, или к человеку, который заболевает? Понятно, что человек, который заболел, он получает много внимания. А вот никогда я не думала про обратное. Почему мы начинаем видеть больное и хотеть этому? быть добрее.
1: Мы, говоришь важную вещь. Мы видим. Мы видим физические проявления. Мы правда видим, что человек, где-то ему плохо, где-то ему там вообще такой вид у него жалкий. Ну уж совсем мы не бесчеловечны. Мы видим физические проявления. И вот тогда мы как будто можем заботиться. Но если мы не видим, что внутри боль, она скрыта, как будто можно на это не обращать внимания.
0: То есть это про наличие эмпатии или отсутствие эмпатии у человека? Или как это?
1: Я даже не про эмпатию, но это просто так принято. Ну, перелом мы лечим. А если в душе все переломано, это можно не замечать. Про это можно даже не знать. Но конкретно, ну моя мама, она вряд ли знала, что со мной происходит. Она могла догадываться, но она не знала, как я переживаю. А ведь бывали такие моменты, когда я ребенок про себя. Прям говорила: я тебя ненавижу. Но этого она точно не знала.
0: Ну, она тебя прибила бы, да? Но ты боялась этого?
1: Я боялась, конечно. О, я боялась ей гораздо более простые вещи говорить. Но эта история есть в фильме? <связывается> да, эта
0: история есть. Называется она Грибной, Грибной суп? суп. Грибной суп. Да. <связывается> это было с нее с нее мы начали. А скажи, пожалуйста, ну вот как на ребенке, на тебе отразилось вот это поведение не всегда? доброй мамы. То есть какие-то последствия во взрослую жизнь ты понесла этого?
1: Ну, во-первых, я точно знаю сейчас, пройдя путь большой, сколько боли мне принесло дальше это в моих взаимоотношениях с мужчинами. Есть такое ошибочное мнение, что в партнере женщина ищет э, отца. Вот нет, она ищет в партнере. Фигуру доминантного родителя, в моем случае это была мама, с которым у нее не завершены процессы, что-то не случилось, что-то не сложилось. И она как будто бы сейчас, в виде этого человека, который, с которым возникает влюбленность, она начинает вести себя так, как с мамой. То есть она начинает с ним делать, менять его, чего не было возможности делать с матерью, отправлять его к психологу. Это контролировать ты про себя я его, говоришь? ну я не отправляла тогда еще не было речи, это я сейчас говорю про свой первый брак, но у меня точно были ожидания, что этот человек изменится и будет со мной не так жесток, а там шансов не было.
0: То есть это и есть гештальт.
1: Это и есть гештальт, да, чего мы ищем наша психика здоровая психика на самом деле всегда ищет завершение этого незаконченного процесса, Удовлетворение. Завершение — это когда, пуп, когда хорошо станет, да? Да. Вот в момент завершения мы всегда чувствуем радость.
0: Все, так что так? Мы, все те ситуации, где мы прожили без радости, это и есть незакрытый гешталь? Да,
1: можно так сказать. А как
0: тогда, я сейчас уже отойду от темы нашего подкаста, а как, ну, допустим, тема смерти, она не может быть радостной? Это правда.
1: Но когда ты правда проживаешь горе, это становится не больная, тема. Она становится такая, знаешь, светлая печаль. И это тоже про радость. Такой градус у нее в теме горя. Ну да,
0: я понимаю про что-то. Хорошо. А что еще такого сформировалось в тебе, что ты понесла в жизнь после мамы?
1: Самое главное, это повлияло на мой характер. Я очень веселая. Я, в общем, остроязычная, юморная и безбашенная женщина. Но кто может про меня это сказать, кто меня плохо знает, меня считывают как очень сдержанную женщину. Потому что я научилась так контролировать себя, что я, ну, вот эту сдержанность я демонстрирую, потому что она приветствовалась. А всю свою чувственную часть, всю свое тепло, всю свою придурь, всю свою прыть я стараюсь скрыть. И это видно только самым-самым близким. И то спустя время, и бывает даже большое время, и это я делаю несмотря на всю свое изучение себя на все свое знание про себя ну, бывают такие моменты автоматически что даже до сих пор больно что ну все равно до сих пор сколько там лет уже терапии не было все равно эти э, то что ушито в меня оно со мной
0: тебе больно от того что так мама с тобой поступала
1: нет мне сейчас уже больно не про это мне больно про то что эти процессы до сих пор на меня влияют и ты уже мам-то давно нет. И, в общем, много чего уже позволено. С стороны меня уже никто не контролирует. Я сама стала себе этим строгим надсмотрщиком. И какие-то вещи понятные замечаю, но есть то, что происходит со мной автоматически. Вот от, вот от этого боль. Когда я задним числом понимаю, что я опять. Ну вот там, сейчас поехала на Алтай, навешала на себя столько обязанностей, когда можно было вообще обойтись без этого. А это про что? Это опять мне нужно скрыть, что я поехала получать удовольствие от процесса обучения. И это кто мне вообще такое придумал? Это все происходит автоматически. Ну и спустя время какое-то я понимаю, где я оказалась и что здесь является истоком.
0: Кать, а как... Послушав все это сейчас, ну, допустим, когда вот столько спазма с позиции ребенка, как тогда, как сейчас стало, как вот мне сейчас, как родители, если, допустим, я не занимаюсь, не хожу там в терапию, потому что не каждый хочет, не каждый может, ну, в общем, да, там разные варианты, как мне сейчас провести ревизию, какой я родитель, и что я могу сделать, чтобы стать лучшим родителем. Мне кажется, это очень важно, потому что очень часто родители, даже не понимают, что они сейчас недобры к своему ребенку или детям. А есть же, опять же, другая сейчас нынешняя вот крайность, сходя из себя, к в группе я хожу, вот это вот я говномать, и вот эта вся тема новомодная. Это тоже два перекоса.
1: Да, это перекос про говномать как-то не хочется сейчас. А я вот, знаешь, вот хороший вопрос про то, как чекнуть какой ты родитель, да?
0: Ну да. А вот,
1: знаешь, самое простое. А ты вспомни первое выражение лица своего ребенка. Какое? Веселый, грустный. Вообще знаешь ли ты какое выражение лица у твоего ребенка?
0: А первое, что ты имеешь в виду? Первое выражение лица. он
1: родился? Да нет. Вот сейчас, когда ты просто задаешь себе вопрос, какой родитель, вспомни, какой вот образ, какой какой ребенок перед тобой предстает перед твоим взглядом, улыбающийся или грустный, это такой очень хороший маркер. Часто ли возникает у тебя чувство вины? Часто ли ты извиняешься перед ребенком? Часто ли ты говоришь ему спасибо? Знаешь ли ты правда интересы своего ребенка? А вообще знаешь ли ты в какие игры он играет? А знаешь ли ты его друзей? А бывает ли у вас совместное время проведения, которое вас обоих заряжает? Это вот не знаешь, там пришел надо поиграть с ребенком. А то, что вам делать, обоим в кайф. Обоим в кайф. Очень простые маркеры-то на самом деле. Ну
0: да, я тебе про это никогда не думал, офигенно, ты говоришь, вспомнить образ, какой у тебя ребенок вообще. Им понять. А как будет с эта темой? Я уже сегодня про это говорила: что правда есть ощущение. Знаю, в культуре, как это вшито, и есть вот это ощущение у многих, что ребенок, что ты имеешь власть как взрослый над ребенком. Ну, ты точно имеешь власть, потому что его нужно им руководить, у него там все это понятная история для его развития. Ну, вот мне кажется, в этом рождается очень много бед.
1: Вот, понимаешь, мне кажется, здесь такая идет подмена понятий власть и ответственность. У тебя ответственность за ребенка, да, и ты обязан выставлять ему границы, потому что на ребенку трудно в большом мире, ты обязан обучать его правилам. Это твоя ответственность, это твои обязательства. Но это не власть. Вот это вот такая подмена понятий, где тебе предлагают поглощение равно власти. Мне кажется, про разные вещи это.
0: А почему оно возникает? Вот это остервенелое.
1: Я думаю, что все, что остервенелое, яростное, оно возникает от собственной неудовлетворенности, от непонимания себя и от большой боли, тоже нераспознанной в себе. Я так считаю. Все, что остервенело, оно от боли. Ну вот как просустыков с хвостами и без хвостов.
0: Тебя два сына Артем и Дима. Артему двадцать. 20... Почти двадцать пять. Господи. Хочу сказать, еще недавно попа подтирала, но не могу. А второму сыну Димочки, исполнилось 12 сейчас. Они от разных отцов, а значит, от разных твоих жизненных историй. И, конечно, это совершенно понятно, две разных души, но это еще две разных Кати, которые их воспитывали. Как ты оцениваешь себя как май с первым старшим и со вторым с лучшим?
1: С первым сыном я воплощала то, что мне самой было недостаточно. Это была такая вседозволенность, что привело к его на ну, такой достаточно инфантильной на ну, долгое время позиции. Сейчас прям молодец, горжусь. Но зато у него была мама, которая смотрела с ним мультики, и которая с ним играла и строила крепости, и каталась на горках. И это было, правда, искренне интересно. Потому что тебе было 20 лет? Потому у ну, тебя не... энергия
0: такая самая еще молодая
1: Да, и, и в принципе, мне этого было нельзя. Мне, мне нельзя было ходить к друзьям ночевать. А ему можно было. Мне нельзя, чтобы ко мне гости ходили. А у нас полный дом был, друзей. Была такая смешная история. Там мальчишка пришел, говорит, «Все, я к тебе перееду. У тебя такая классная мама». Он там открывает ящик, говорит, «Сейчас мы вот сюда твои вещи сложим». Ну, проходит какое-то время, такая, «Есть». Посуду убираем. Так, а вот здесь вы строили крепости. Пожалуйста, все на место. И мальчишка этот говорит друг. Ой, у тебя мама-то такая же, как у меня. Я, пожалуй, домой пойду. То есть, когда начались вот эти вот ограничения, все. А так, конечно. А со вторым... Ну, слушай, мне уже было 33, когда я родила. Я, когда родила второго, я первому говорила. Господи, ты как ты у меня вырос? Ты же как трава у меня рос. И какая-то такая новая волна нежности к первому возникала. А со вторым, конечно, я уже понимала про себя много, что я была, да и есть, правда, внимательная к нему. Правда, отношусь к нему с уважением. Но у него нет играющей мамы. Я, мне уже не хочется кататься с ним с горок. Это правда. И я ему это правда честно говорю. Ну, там вот, правда, с удовольствием с тобой буду кулинарить, там, может даже иногда в компьютерные игры поиграем. С удовольствием фильм посмотрим. Он очень любит историю какой-нибудь военной. Мультики он сам любит. Но играть я не
0: могу с ним. Ну, то есть, Димой ты для тебя со вторым добрая мать?
1: Я и с первым была добрая мать, только я была там такая всепозволяющая мать. И от этой вседозволенности ребенка, потом страдающая и уходящая в какую-то строгость иногда, вот в эту вот агрессию. Mm
0: -hmm.
1: А с Димой я добрая, но требовательная.
0: Да. И это потому, что ты уже другая? Конечно, я уже в других обстоятельствах. Вот я знаю, правда, какая то внимательная к Диме. И, кстати, скоро позову Дима поучаствовать в записи нашего подкаста. Дима был с нами во время записи и созданию нашего фильма как наблюдатель, как участник прямой. И для меня вообще это настолько, я не знаю, какое-то невозможное, что у вас с Димасом такое вообще между вами доверие. И это доверие, оно такое равно уязвимость. Потому что, допустим, для меня предъявлять свою любовь перед родителями — это максимальная уязвимость потому Для меня предъявлять своим врачником, что мне плохо это максимально. И я это, собственно, и не предъявляю до сих пор. Да? И когда я вижу, что можно вот так взаимодействовать, я даже это все не примерю, потому что мне, ну, я другая мне не надо. Но я думаю, откуда берутся столько силы внутри быть вот такой? И вот таким ВКонтакте открытости это поразительная вещь. И поэтому я знаю, что Дима сейчас недавно занялся конным спортом, и Дима очень хочет поучаствовать в подкасте, вообще хотел отдельно. Возможно, мы запишем с ним про его коней. И сегодня, когда у него спрашивала Дима: а как ты пришел к этой мысли, он сказал: Можно я тебе расскажу в подкасте? Я говорю: Окей. Но у меня к тебе вопрос: как ты все-таки как родитель? или как пришел твой сын с твоей точки зрения, к этой истории? Как это связать с внимательностью?
1: Знаешь, хочу сказать, что мне помогает быть внимательным ко второму сыну, более внимательным, чем к первому что я сейчас точно понимаю, что дети просто подарок и гости в нашей жизни. Они с нами временно. И мне хочется с ним быть в его трех годах, в пяти годах, в его десяти годах, в его двенадцати годах. Я правда проживаю это каждый день с удовольствием. И я знаю, что он сегодня заснёт, и завтра проснётся уже другой человек. И я уже не встречу того Дима. И я с этими моментами очень бережно обхожусь я думаю от этого еще рождается такое внимание к нему есть у меня понимание что это отдельный человек который пришел со своей историей сюда и нельзя мне ему помешать ты знаешь понимание себя собственный фокус на себе он дает возможность мне быть, быть внимательней к нему но ну, не только к нему и к другим людям вот отсюда идет я внимательна к себе и я могу быть внимательным к другому. Только так. Мы отдыхали. И на отдыхе пошли с мальчишками на картинг. И Дима очень аккуратно водил карту, Как будто это Вольво, семейный автомобиль. Папа весь его испсиховался. Говорил, что это за езда? Почему? почему? Надо, надо что-то как-то подучить его. В общем, я говорю, ну, давай предложим пойти в школу картинга. У нас в Новосибирске есть. Дима выходит. Мы ему предлагаем. Хочешь, может быть, позаниматься? Там же интересно. И, в общем, с моторами будешь разбирать. Он такой. Не, я хочу. На верховную езду, он сказал. Это было очень смешно. Ну, мы сказали, ну, сорян. Пока что верховная езда занята. Но верховую езду мы тебе можем организовать. Хотя папа я не понимаю. Зачем кони? Ну, техника, я понимаю, пацаны. Я говорю, ну, давай попробуем. И, в общем, здесь было ну, такое пойти за желанием хотя, ребенка. Хотя у меня было опасений куча. Это животные, большие животные, со своими характерами. Как это все будет происходить? Мне очень понравилось это четкое. Я вот это не хочу, а вот это я бы хотел попробовать. В моих силах помочь? Да, в моих силах. Мы это сделали. Я никогда не видела такой широкой улыбки своего ребенка, хотя у него в нашей семье второе имя мистер Улыбка. Он выходит, мне кажется, у него уголки губ, но макушки сходятся после этих занятий конным спортом.
0: И тебе как матери это самое да, ценное. Ты что?
1: Да, ты Вот я сейчас говорю, я сама понимаешь, дрожь. Это такое возбуждение. Это так... Это прям радость.
0: Ну тогда я пошла за Димой, и задам ему пару вопросов и узнаю, насколько радостно это для него. И ты, и Коди. Мне кажется, я тогда
1: выйду. Всем большое спасибо за ваше внимание, за ваше доверие. До встречи не только в фильме, в книге, но еще и, думаю, в следующих выпусках многочисленных этого подкаста.
0: А, да, и, кстати, рубрика вишневое варенье» в телеграм-канале. и
1: Еженедельно.
0: Еженедельно и в наших сториз.
1: Целую, уже.
0: Димочка, привет. Привет. Я говорю, когда это каждый раз. Меня внутри сердца вот трясется от радости и любви к тебе, что ты для меня как мой сыночек, а я для тебя как духовная мать. У нас тут очень много по этому поводу любви и шуток и всего. Я просто хочу тебе представить гостям, что ты, правда, не просто сын Кати, ты для меня подарок Божий. И я тебе хотела бы задать вопрос, так как ты недавно занялся верховной ездой. Как так ты к ней пришел? Что было твоим желанием? Расскажи.
2: Желание было очень невероятно тупое. Сначала я ненавидела лошадей после пятичасового похода, когда я был... Пятилетний маленький, глупенький? На Алтае? Ну, да, мне это очень не понравилось. Я поклялся, <с paddates> что никогда не буду заниматься конным спортом. Сейчас этим занимаюсь.
0: Ну, ну подожди, а где переход да. между этим? Э -э -э ну, что почему ты вдруг после и... ненависти коням вдруг вспомнил и решил их попробовать?
2: Все потому что, кто-то, возможно, знает игру такую RDR2, Да, <с abering> огромное внимание уделено коням. Но и я решил попробовать. Мне понравились кони в этой игре. Я решил попробовать на настоящем покататься. И мне понравилось. И как-то потом просто в шутку мы ехали. Мама предложила заниматься картингом. А я... А мне не понравился картинг. Вот не знаю почему, просто не понравился. И я сказал, лучше конной ездой. И теперь я занимаюсь конной ездой.
0: Круто. А скажи, пожалуйста... А считаешь ли ты мамой очень внимательной к тебе?
2: Считаю, что да, потому что она могла эту шутку вот принять как бы как реальную шутку и отправить меня на бокс, куда не сильно хочется.
0: То есть правильно понимаешь, что в твоей картине мира мама считывает тебя всегда правильно?
2: Не всегда правильно, прошу подметить. Иногда бывает такое, что неправильно, но в основном да.
0: Как ты проживаешь, когда мама не всегда правильно тебя вот сейчас подметила?
2: Ну обычно я просто сижу и такой и, и, типа про себя думаю, блин, грустно. Ну вот, у меня нет такого, что я пойду и выскажу, что нет все неправильно. Просто пойду поплачу.
0: То есть ты маме не подходишь и не говоришь мам, что я хочу? Ну
2: смотря в каких случаях. Если там еще можно что-то исправить? По постараюсь исправить, например, только мама такая, типа, давай на бокс. Нет. Скажу, им не надо на бокс, а если уже все записали, ну.
0: Не скажешь.
2: Уже все там. А
0: почему не скажешь? Ну, записали, как записали, так и рассказали. Ну, раз
2: записали, возможно, победители могут плохое посоветовать, но попробовать на бокс уже стоит сходить, конечно, не хочется, но попробовать можно. Потом, уже после первой тренировки, я могу как бы намекнуть, что мне не слишком нравится. А,
0: то есть это первое, как. Интерес плюс уважение к родителям, типа чего же они там такое предлагают? Да вот мне кажется, очень круто. Позиция сильного. Потому что мне кажется, только слабые считают, что они все знают, и новое ничего не. В общем, в общем-то, это все фигня, все не то. Мне кажется, это очень круто, когда ты открыт к новизне. Скажи, да. Ты вообще мой герой. А скажи, пожалуйста, а мама добрая или злая?
2: Вопрос сложный.
0: Конечно. Так и умный.
2: Вот как понять, добрая или злая? Потому что... Ну, я же не могу сказать, что я всегда добрый. Или, там, ты всегда добрая. Все иногда могут там позлиться на что-то.
0: Хорошо, а что такое злая? Как ты считываешь, что мама сейчас злая?
2: по ней это прям понятно. Она вся напряжена, может как бы ворчать, что там, типа... Что прям по ней видно, что ей что-то не нравится. И в такие моменты я стараюсь уйти как можно быстрее.
0: Выпадается под руку? Да. А у тебя никогда не возникает желание в этот момент как-то мама поддержать и помочь? Может быть, маме полуно? Возникает.
2: Помуха? Возникает. Ну, если ругаются на меня, я просто не знаю, что делать. Я либо стою на месте, либо пытаюсь уйти. Ну, если ругаются на меня. Если... Мама, например, ругается на парковку, что не может ее найти. Почему-то мне хочется извиниться, как будто бы это моя вина. Хотя я прекрасно понимаю, что это не моя вина. Что...
0: Извиниться перед мамой? Да. Ты расстраиваешься?
2: Больше напрягаюсь, чем расстраиваюсь.
0: А, и хочешь, чтобы поскорее это напряжение рассосалось. Да. Ну, а как тут, знаешь, от, по, по шкале от 1 до десяти, насколько тебе легко или сложно быть рядом со злой мамой?
2: Опять же, зависит от ситуации. Если ругаются на меня, где-то
0: 7-8. Ну, это высокий показатель.
2: Не, ну, если ругаются на меня, естественно. Если если происходит ругань с папой... Да, или вот с тем, если с папой
0: ругаются. Да. Ну, то вот,
2: вообще 10. Я прям ну, ругаются не на меня, я просто пытаюсь ходить. Раньше я, когда я был поменьше, я прям прятался под кровать, шкаф.
0: То есть тебе так. сложнее пережить, когда ругаются между собой, чем когда ругаются на тебя? Да. А Почему?
2: потому что, когда ругают э, кто-то с кем-то, я не могу толком на это повлиять. Вот мне пять лет или вот сейчас 12, что я скажу там? Мама ругается с Тёмой, что я могу сказать? Толком-то ничего, просто сказать, типа, нет, там, есть, это цифра. не так, и что? Меня толком-то не послушают.
0: То есть ну, сложно принять тот факт, что ты не можешь изменить. Да.
2: И я пытаюсь как бы уйти, чтобы мне не было ничего. такого, что вот, Дим, скажи, что это не так, или там
0: чтобы не заманивали на какую-то сторону, потому что да. ты любишь и ту, и ту сторону одинаково. Да. Скажи, пожалуйста, а когда папа на тебя ругается, откуда Игорь, ты чё, Что ты лучше переносишь или одинаково, когда папа ворчит, или мама ворчит, или ругается?
2: На тебя? Когда папа, потому что папа повышает тон, наверное, я помню за 12 лет своей жизни один раз, когда он повысил тон.
0: Всего. Всего. Ты
2: счастливчик. Да, но когда он ругается, он просто говорит таким спокойным. Но прям понятно, становится как бы некомфортно, страшно. Он не орет, он просто как бы говорит, типа...
0: Железный голос, да, да. так становится. А ты в этот момент, когда вот так вот на тебя наезжают, ты готов больше согласиться, продавиться, типа, да, 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 я все сделал, как вы хотите, или наоборот пойти впротив, сказать, нет, все равно будет, как я хочу.
2: Ну, опять же, смотря за что ругают. Если ругают там за бородак в комнате, ну, тогда, конечно, прогнусь, ну, потому что правда. Вина моя, очевидно. А если там, не знаю, ругают, что вот я поехал куда-то, куда нельзя, ну, я тогда не буду, конечно, спорить, но мне бы хотелось поспорить, потому что как по мне... Ограничения, вот, например, моей соседки Даша. ей купили велосипед, и ей не разрешают выезжать за поселок со словами, вы что ли можете придумать что-то в поселке? Я считаю, считаю это очень плохо, потому что в поселке, правда, нечего
0: делать. Круто. А как ты считаешь, что мама добрая? Вот что она сейчас невероятно добрая?
2: А она обычно это прям, она улыбается, или, может быть, даже смеется, как-то подхихикивает. Тогда спокойно можно как-то пошутить, нелепо я там. Шучу, ну по типу, вот. Ты
0: троллишь нормально, ну, я знаю. да,
2: что, например, кто-то там мог спать с утками, но утки с ним спать не хотели. Вот что-то наподобие. Могу такое выкинуть, и если мама нормально отреагирует, ну значит все прекрасно вообще. Если нет, ну все плохо. Ну,
0: текай в свою комнату, да?
2: Да, самое плохое, когда это происходит в машине.
0: Некуда деться. Да. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, ты будешь? больше злым или добрым родителем?
2: Я думаю, что я буду так себе родителем, потому что пока что мне очень нравится Кони, я думаю, что я просто буду на конюшне почти все свое время и все
0: тебе не будешь много времени проводить с семьей, да? Да,
2: как бы вроде бы и неплохой, вроде и не Да,
0: я тебя поняла. Дим, спасибо тебе за откровенный разговор, мы с тобой обязательно запишем подкаст про Кони и Скоро, надеюсь, что все-таки наш фильм получит все документы, мы его выдадим в показ и будем вместе смотреть, и зрители увидят тебя, как ты, собственно, еще и выглядишь. Спасибо. Ну что, всем большое спасибо и вам, и до новых встреч.